0: Ne csak olvasson, hallgasson is minket. Beszélgetések a Szoljonon. Nap mint nap elmondjuk a lényeget.
1: A mesterséges intelligenciával ismerkedhettek az érdeklődők a Vakok és Gyengéllátók Jásznagykonzolok megyei Egyesülete szervezte programon. Az online is követhető előadáson Kardos Krisztián, az Egyesület munkatársa osztott meg hasznos információkat arról, hol találkozhatunk a mesterséges intelligenciával a hétköznapokban, Mire tudjuk használni? Jelenleg még mik a hiányosságai? Kovács Berta a helyszínen készült hangképes összeállításában. A résztvevők Kardos Krisztián vezetésével arra keresik a választ. Mikor találkozunk életünk során először a mesterséges intelligenciával?
0: Elhangzott a helyes válasz, korban találkozik. Ezt konkrétan úgy tudom kijelenteni, és akkor élek vissza arra, hogy hány éves korban találkozunk először, hogy aki gyakorlatilag 45 éves vagy annál fiatalabb, az legkorábban on korban találkozik vele, méghozzá az első ilyen találkozás az a videójátékok által történik meg. Mi az, ami nehezítette az előadás elkészítését, én azért azt gondolom, hogy erről is fontos beszélni. Az egyik az, hogy a technológia jelenleg folyamatos fejlődésben van, gyakorlatilag hetente adnak ki egy új verziót, egy honlapról vagy egy programról, tehát ami itt elhangzik információ, akár már az is elavult lehet. Ez egyébként olyan kira igaz, hogy még a tegnapi eski napon is bele kellett, hogy az előadásomban. Megítélése egyelőre kérdéses. Ugye nagyon sokan úgy gondolják ezt a mesterséges intelligenciát, az őrgöttől való dolog. Nagyon sokan tiltakoznak, azt mondják, hogy nem szabad. Inkább maradjunk a régi jól bevált dolgoknál. De hát ugye nagyon sokan például ezt mondták az első autóra is, hogy jaj, hát ez egy őrgöttől való dolog, aztán tessék elterjedt. Okos telefonok ellen is ugye nagyon sokan tiltakoztak annó, hogy nem biztos, hogy jó maradjunk a hagyományos nyomógombos változatoknál, aztán mégis manapságnál, szinte majdnem mindenkinek van. Tehát ugye most is ugye ennek még egy előre az útnak az elején tartunk, és ugye ezért érthető, hogy sok ember, aki még nincs ehhez hozzászokva vagy nem egészen tudja, hogy mire ebben, ezért jelenleg ugye egy kisebb elutasítással reagál erre. Rengetegféle AI, ugye MIT és AI-t fogok említeni, mesterséges intelligencia helyett az előadásban bizonyos pontokon, tehát rengetegféle AI létezik, és nem mindegyik érhető el, tehát például a Cloud AI az annak ellenére nem érhető el hazánkban, vagy egyébként megért magyarul. És az is egy nehézség, hogy ez az előadás azért száraz lehet, és lehetnek benne olyan szakszavak, amiket ugye nem biztos, hogy ért a közönség, de igyekszem egyébként mindent elmagyarázni. És akkor a meséljek azokról a területekről, ahol jelen van a mesterséges intelligencia. Ahol, ahogy említettem, a videójátékok, az első, amivel ugye találkozunk, hogy ott már van egy beépített mesterséges intelligencia, ezek ugye az ellenfeleink, vagy a társaink is lehetnek, ugye. A következő ilyen terület, ahol jelen van, az a Windows, 11. a Windows 11-ben beépített copilot nevű program, ami a képernyőnek vagy a közepén és alulban onnan lehet előhozni, és ugye általában jobb oldalt jelenik meg. Ez egyébként ugyanúgy működik, mint a Bing-nek a beépített mesterséges intelligenciája, ami szintén ugyanezt, tehát ugyanúgy a kopályot. Office programokban van jelen, ott ugye a helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzés, az szintén a mesterséges intelligencia műve. A levelező programokban ott ezeken kívül, amiket elmondtam, megválaszthatjuk ugye azt is, hogy csak, hogy miről szeretnénk egy levelet küldeni, és akkor megírja helyettünk a program, és még a stílust is kiválaszthatjuk, hogy tárgyilagos, vicces, laza, mondjuk egy ilyen kicsit ilyen agresszívabb stílust is akár választhatunk. Oktatás, ezek az okostáblák, amik vannak ugye az oktatásban, szintén ugye mesterséges intelligencia által vezéreltek, amivel ugye mi is találkozunk, ezek az önkiszolgáló kasszák, illetve az úgynevezett beszélő oszlopok, ezeket ugye mi is tudjuk ugye akár használni, Cseppotok, ugye ilyen például a Telekomnak a Vandája, ez az egyik legismertebb cserbot az összes közül. Ugye ott sem egy valós húsvér emberrel beszélünk, hanem egy gép Önvezető autók, hát ez még ma Magyarországon nem nagyon elterjedt, de az Egyesült Államokban például már egyre több az olyan autó, amiben csak beszállunk, be mondjuk, hogy hova szeretnénk menni, és akkor az autó magától elvezet nem kell a kormányhoz, nyúlnunk sem, legfeljebb csak esetben, tehát már tisztán nightrider Történet az egész, illetve ugye a navigáció ugye az maga is egy ilyen mesterséges intelligencia dolog. Autó és gépgyártásban is jelen van már. Vannak olyan gyárak, például Franciaországban, ahol már a munkának jószerűvel csak a felét végzik a fizetett alkalmazottak. A többi része az igazsít felügyelet mellett, de robot által történik, de például a az Igul is például vannak festések, amiket már száz százalékban robotok végeznek. Nagyobb sportkluboknál taktikai és elemzés, intelligens játékvezetői, illetve a Solyonszem technológia. A szem az, ami például megmondja, hogy a labda kint volt vagy bent bizonyos sportágokban, és ugye az erre szakosodott forlapok, ugye az openai Google Board és így tovább. És akkor a történetéről hadd meséljünk, mert a mesterséges intelligencia olyan, nem új keletű dolog, hogy évszázadokra is visszamehetünk. 1769-ben Kempelen Falkas megalkotja a sarkozó törököt, amit eredetileg egy gépnek szánt, de hát ugye akkoriban ez a technológia messze nem állt ehhez rendelkezésre. Ez ugye nem sikerült. Hát ugye ő úgy oldotta meg a sarkozó törököt, hogy akkoriban létezett, Egy alacsony növésű saknagymester, aki a dobozban egy ilyen majdnem magzatpózba el tudott bújni, és ugye tükrök segítségével látta a táblát, És ugye ez az alacsony növésű nagymester azért elég sok embert meg tudott verni és ugye így lehetett úgy előadni, hogy hát igen, ez valójában egy gép. Hát ugye rekonstrukciók által ugye kiderült, hogy ez nem gép volt, sajnos. De egyébként ettől függetlenül egy nagyon zseniális megoldás, illetve maga az út, amin ugye el akart indulni, ez egy nagyon jó ötlet volt. És egy kisebb érdekesség, ugye a Terminator Sadakonor Krónikai című sorozat egyik epizódjában szintén így hívják ezt a programot, amiből később ugye a Skynet, ugye az a káros program, amivel ugye leuralják a Földet, ugye ez elterjed. 1951-ben Marvin Minsky és Dan Edmonds megépíti a snarcot, ami az első neurális hálózattal működő számítógép. Ugye a neurális hálózat olyan alapon működik, mint az embernek az agya, tehát az, hogy mit tudom én rálépek valami olyan dologra, ami fáj, ugye azt az agyunk érzékeli. Ott is az van, hogy ha valamelyik számítógéppel történik valami, azt a központi számítógép érzékeli, vagy fordítva, ha a központi számítógéppel történik valami, azt egy al számítógép is érzékeli. 1952-ben megjelenik az első videójáték, az Oxo. A névből ki lehet következtetni, hogy ez a harmadoló nevű játék, 0x0, ugye leírva. Viszont nem ez volt az igazi áttörés, de már ez is egy nagyon fontos lépés volt, hanem a Pongnak az 1972-es megjelenése, ami már ugye játéktelmű videójáték volt, tehát oda lehetett menni, és a gépen lehetett játszani ezt az asztali teniszt végső soron. 1957-ben jelent meg a világ első tanuló számítógépe, ami azt jelentette, hogy volt már képes egy számítógépe egy külső segítséggel ugyan, de plusz információkat betáplálni és azzal magát ugye fejleszteni. Az 1960-as években az informatikai fejlesztések által lehetségessé vált delfinekkel való kommunikálás oda-vissza, tehát a delfinek kommunikációját is le lehetett fordítani emberi nyelvre, és az emberi beszédet is delfin nyelvre mond. Ez egy nagyon fontos lépés, mert a mostani mesterséges intelligenciák nyelvi alapon működnek. És ugye, Például az állatokkal való kommunikáció az is egy olyan, egy olyan történet, amit ugye szeretne az ember minél hamarabb ugye leküzdeni. 1965-ben történt az első párbeszéd két számítógép között, tehát amikor már tudtak kommunikálni, ez még mai napig nem tökéletes, erre majd későbbiekben említek egy vicces párbeszédet, hogy hogyan történik, mint a manapság, még mindig sajnos, hogy körülbelül valahol egy, Hát, óvodás szintén tartunk, de attól még az első lépés azért fontos volt. Az 1980-as években a számítógép sokban már képes volt megvenni néhány nagymestert. Tehát már volt egy terület, ahol a számítógép igen ügyes volt már 40 évvel ezelőtt is. 1989-ben első alkalommal jelenik meg a helyesírás ellenőrző a völkben. Ez is egy nagyon fontos lépés, ugye manapság már ugye az aláhúzott szavak vagy akár az automatikusan kiabított szavak nagyon nagy segítséget jelentenek azok számára, akik ugye vagy nem veszik észre, hogy elrontották, lehet ez akár egy félreütés, vagy akiknek nem is annyira erősségük a helyes írás, de azért mégiscsak szeretnék ugye úgymond eladhatóbbá tenni a szövegüket. 1997-ben az IBM Deep Blue nevű számítógépe legyőzi az aktuális szakvilágvajnokot, Geri Kaszparovot, ez az első alkalom, hogy egy emberi tevékenységben jegyzetten a számítógép a világ legjobbja. Tehát már volt egy dolog, amiben a számítógép más nem tudott, csakkozni tudott, viszont abban már nem talált legyőzőre. Ez egy hatalmas lépés volt, nagyon nagy visszhangja volt ennek akkoriban, Ö, televíziók világszerte közvetítettek erről, vagy legalább tudósítottak, hogy ez megtörtént. 2002-ben a világ első robotporszívóját adják ki, saját navigációs rendszere, ez volt a Rumba nevű porszívó. 2011-ben az IBM Watson gépvel egyősz kettő korábbi Geopardy, ami magyarul Mindent vagy Semmit néven jelenő műsorban a bajnokot. Tehát kettő darab bajnokot a Mindent vagy Semmitben a számítógép le tudott győzni már 12 évvel ezelőtt. Ez ugye úgy volt lehetséges, kétfajta képen lehet az ilyen, az egyik ez a kevésbé valószínű, hogy olyan nagy adatmennyiséget tudtak beletáplálni a számítógépbe, hogy kérdésekre ilyen általános műveltség keretén belül tudott válaszolni, de ami szerintem sokkal valószínű, hogy ez a számítógép már interneten tudott kikeresni válaszokat ilyen kérdésekre. 2012-ben a mesterséges intelligencia képes felismerni a macskát a Youtube-ban. Tehát megmondja, hogy ebben a videóban szerepel macska. 2014-ben jön egy nagy Facebook áttörés, képes felsorolni, hogy milyen tárgyak és alakok találhatók meg egy fényképen. Azt nem biztos, hogy meg tudja állapítani, hogy helyzetükben egymáshoz képest hol, de el tudja mondani, hogy itt szerepel csokoládé, Két ember, egy férfi és egy nő, egy kutya, egy autó, azt nem tudja megmondani, hogy a kutya mondjuk közöttük van vagy mellette, de így fel tudja tételesen sorolni a tárgyakat, embereket. 2020-ban az OpenAI megalkotja a ChatGPT GPT 3.0-as verziót, ami a természetes nyelvfeltolgozásban egy jelentős ugrás. Tehát konkrétan ilyenkor indul meg az, hogy már különböző nyelveken tud kommunikálni egy általános mesterséges intelligencia, amit ugye most már el tudunk érni. És 2022. novemberében az OpenAI szabadon felhasználhatóvá és tesztelhetővé teszi ezt. Tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a világ összes számítógépe, ami csatlakozik az internetre, egy tesztgép. tehát a világ legnagyobb tesztelt programjává válik. 2023-ban meg gyakorlatilag már felsorolhatatlanok a jelentős lépések, tehát napi vagy heti szinten mondhatnánk új meg új dolgokat. A látássérültek, illetve az itt jelenlévők nem látják az alápi képet, de egy hatalmas gömb és körülötte kisebb gömbök szerepelnek rajta, egyébként meg mesterséges intelligencia által és az én utasításom által előállított képről beszélünk. A hatalmas környékén kisebb gömbök találhatóak az alábbi felirattal. Waze, ugye ez egy navigációs rendszer. Telekom a a ugye amiről beszéltem. Trackhub az egy olyan eszköz, ami játékosok pulzusát, mozgását, hőjét képes lemenni, tehát ez egy sportban használatos kamera. Office, ugye azt azért ismerjük elég sokan. Google Lens, az egy olyan eszköz, ami képes, hogy lefotózott, vagy akár rámutatott tárgyakra akár pontosan megmondani, micsoda, tehát például a növénynek a pontos típusát, kutyának a pontos fajtája, és így tovább. Orvostudomány, ugye ott is használatos. SDX-szel, ezt azért kevesen ismerjük, ez egy, egy ilyen képalkotó, ilyen, hát nem is szoftvernek mondanám, hanem egy ilyen modul, amit ugye használ, majdnem mindegyik oldal, ami képet alkot. Tesla, ezt már azért néhányan hallhatták, ugye ez a elektromos, illetve önvezető autóknak ugye jelenleg ugye a csúcsa, világ legértékesebb márkája most már. Kyber, ugye alkotó mesterséges intelligencia. f 1 prediction az ugye egy ilyen összefoglaló név, hogy a forma egyben somó minden előrejelzésére szolgál, például az, hogy mennyi idő múlva kopik el valakinek a gumija, valószínűleg mennyi üzemanyagja van az illetőnek, mekkora tempót megy, mekkora az esély arra, hogy a box kiállás után valaki előtt van, Tehát mindenféle előre jósoló rendszer a forma egyen belül, sarkozás. És ugye, aki látta a csillagok háborújának a a 9. részét, ahol ugye Palpatine és réj összecsap egymással, és ugye ott azt mondja Palpatine, hogy én vagyok az összes szit, réj meg erre azt válaszol, hogy én meg az összes Jedi, akkor a ChatGPT, ami a képernyő közepén látható, mint hatalmas üveg, az gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha nem is feltétlenül az összes minden, amit most én itt felsoroltam, de mindegyikből birtokol legalább valamennyit, valamekkora tudást. Tehát ez egy teljes egésznek mondható, Kettő korlátja van mindössze, az egyik az, hogy nyelvi korlátok, maradjunk annyiban, tehát a bavának a bügyögését nem érti, egy részeg embernek, hogyha már annyira nem tud beszélni, szintén nem fogja érteni, tehát az egyik a nyelvi korlát. A másik törvényi akadályok, tehát a törvény a másik gátja, amik ráadásul folyamatosan szigorodnak, főleg az Európai Unió területén. Tehát a törvényes, a nyelvi akadályok egyedül azok, ami miatt, hogy ez nem lehet a végtelenségi, de erőforrás rendelkezésre áll, tehát mint ahogy elmondtam, hogy gyakorlatilag a világ összes számítógép, ami az internetre csatlakozik, lehet egy erőforrássa neki. tehát ezzel már akár, a, hát ha nem is az egész univerzumot, de mondjuk valószínűleg a, a galaxist is leuralhatnánk, a tejutat is vele de ez a két dolog egy fontos akadály abban, hogy ne lehessen. Tehát így is sajnos a kezdeti időszakban voltak olyan törvényileg tiltott dolgok, hogy például kódfeltörés, amire ezt fel tudták használni, ez most már le van tírtva.
1: Az előző percekben Kovács Berta hangképes összeállítását hallották, amely a Vakok és Gyengéllátók Jásztagy Konszollok Megyei Egyesületének programján készült, ahol Kardos Krisztián segítségével a mesterséges intelligenciával ismerkedhettek az érdeklődők. Közélet, politika, bulvár, a lényeg írásban és most már szóban is szóljon a szavak erejével.